0: Hetes Stúdió, a Klubrádió közéleti politikai magazinja. Folytatódik, megbeszéljük a hetet már itt a kollégáinkkal, Rob Lászlóval, a Mozgóvilágolvasó szerkesztőjével, Józsa Mártával, és természetesen Bolgár Györgyel. És bele is vágunk, mert tényleg megint csak a téma, és mert megint nem fogunk tudni mindenen végigérni, amit a szerkesztő Bálint Judit nekünk beválogatott. Nem lehet nem a járványjal kezdeni, mert a héten megint volt és felpörgött. Mi az oltási akció meghosszabbítását emeltük ki, de bármi mest is reflektálhattok, ami, ami most ennek, ebből a témával kapcsolatban bennetek van.
1: Az oltási akció meghosszabbításáról nagyon tudnék mondani, hogy nagyon sokan mondták most már hónapok óta, sőt tulajdonképpen sokan az elejétvől is, hogy egyáltalán nem, mire volt jó az, hogy a regisztrációt elrendelték. Ugye még tavaly decemberben, amikor el kellett kezdődnie a regisztrációnak, akkor én magam is úgy voltam ezzel, hogy hát én nem fogok itt regisztrálni azért, hogy hogy Rogán Antal olvasgathassa az adataimat, az én két nap alatt túltettem magam. De nyilván vannak nagyon sokan, vagy vannak nagyon sokan, akik ezt egyszerűen csak unják. A harmadik kategória ebben az, akik nem jutnak hozzá internethez, mondjuk egy borsodi zsákfolúban vannak, vagy egyszerűen nem tudják, hogy ezt... Hogy kell csinálni. Úgyhogy igen, természetesen nagyon jól csinálnak oltási napokat, kellett volna meg korábban is.
2: Nincsenek annyian, mint amennyire számítani lehetett. Tehát most ilyen számadatokat hallottam, hogy 800 ezeren beoltatták magukat direkt, úgy mondom, hogy beoltatták, és nem úgy, hogy felvették az oltást, mert ott kiszakal, kiszaladok a világból. Egyetértek? Tehát 800 ezeren a harmadikat, és csak 100-valahány ezeren voltak. A héten, akik az első oltást, tehát az első oltást igénylők, azok nem szaporodtak olyan mértékben, mint amit a járvány tombolása indokoltá tenne. Csak úgy mondom.
3: Sokkal többen voltak, mint az előző hónapokban, ugyanis már az, az akció előtti hetekben ilyen napi két-három ezerre csökkent az új oltást, az első oltást kérők száma, és most ez, ezek szerint olyan 15 ezer körül van naponta. De nem is az a lényeg, hogy, hogy itt akciót szerveznek, illetve az jó valamennyit segítek. Az lett volna a lényeg, hogyha eleve nem regisztrációhoz kötik, és most sem akciót kellene szervezni, bár lehet, hogy egy kicsit föl kell kelteni az emberek érdeklődését, hanem azt kell mondani, hogy mostantól pedig Nem kérünk előzetes regisztrációt. Mindenki menjen nyugodtan. Házi orvoshoz, hogy jelentkezzen be az oltópontokra, vagy csak sétáljon oda, sőt, még inkább fölállítunk bizonyos forgalmas helyeken oltópontokat. Mindenki oda mehet, beoltathatja magát. Előszörre is, harmadszorra is.
1: Igen, és hát nem kell ehhez olyan nagy fantázia, ezt a világ számos országokban így csinálják. És hát ráadásul el kell vinni az oltópontokat olyan helyszínekre, nem mondjuk észak vagy vagy akárhova, ahol az emberek valóban nem tudnak csak úgy besétálni. Amúgy pedig szerintem ez a százezer környéké, vagy nem tudom mennyien adták be most az első oltást, ezekkel <coughs> szerintem így ki is maxolták azoknak a létszámet, legalábbis azoknak a városi lakoknak, akiknek könnyű elintézni ezt, és hajlandóak voltak rá, ezt onnan is látom, hogy a múlt héten. Voltam a Péterfi Kórházban a Klub Rádió 7-es stúdió műsorának interjúkat készíteni az oltáson. Utána pedig egy pár nap múlva magán magánügyben jártam arra, és már töredéke volt ott az embereknek, akik várakoztak az oltóponton.
0: De nem gondoljátok, hogy akkor ezt viszont már annyira vissza is lehetne vinni, hogy már ugye a teszteket is így kellett volna megoldani. Tehát, hogy tulajdonképpen most ilyen fáziskéséssel az zajlik, amit már szerte a világon, igazából tavaly óta, vagy még régebben csinálnak, onnantól kezdve, hogy COVID
1: van. Tehát már megint egy kicsit így levagyunk. Leva, le maradva. Erre mondom, hogy nem kell feltállni a azt meg kell nézni, hogy mi működik.
0: A ti életeteket mennyire befolyásolta az, hogy megint ugye elkezdik ezeket a számokat napi szinten. Tényleg felhívva a figyelmet rá, ugyanakkor mondjuk az operatív törzset nem visszaállítva, de így de itt tolják gyakorlatilag. Tehát arra gondolok, hogy tényleg azzal kell szembesülni, hogy megint 200 felé járnak a halálos áldozatok száma, hogy megint egyre több a fertőzött. Láthatóan megint, hogyha mennénk bele, megint ugyanúgy durvulna, tehát hogyha megint megismétlődne ugyanaz.
2: Hát igen, mikor először ez megtörtént, akkor az ember úgy érezte, hogy ez, ez, ez morálisan elfogadhatatlan, tehát ugye a, az áldozatok és a holtak száma növekedett, és akkor egy ilyen számadat lett belőlük. Statisztika. Hogy ennyi fertőzött. De aztán, aztán sajnos aztán sajnos hozzászoktunk ehhez. Tehát most már, most már úgy meghalljuk ezeket a számokat, és ki tudja, hogy, hogy reagálunk. Nem tudom, hogy ezt hogy kellene csinálni. Amit, amire én fölfigyeltem az az, hogy hogy nagy elánnal neki, neki fogunk mindig mindennek. Emlékszem, mikor az iráni diákokat elkapták, akkor esküdtek a kontakt kutatásra, és hát közben Magyarország volt az első olyan él amelyik föladta például. Tehát azt mondták, hogy nagyon fontos a kontaktutatás, egyszer csak nem lett fontos. Aztán jöttek a... Nem, hát
0: fontos maradt, csak nem csináltuk.
2: Csak nem csináltuk. Hát a, a tesztelésről meg ugye elhangoznak mindenféle ilyen vélemények, hogy, hogy az nem, nem csökkenti a járványt, csak az oltás. Tehát hogy mondjam, ugyanabban a bizonytalanságban élünk, mint az első hullám idején, csak most már immunisabbak vagyunk a tragikus hírekre. De
0: szomorú, hogy csak mi lettünk rutinosabbak, viszont a mindenki más, akinek ennek megoldáson kéne dolgozni, annak nem. Úrj, amikor megkérdeztem adás előtt, hogy hogy vagy, akkor te egy politikai indokkal, illetve magával az járványal indokoltad, hogy hát így, pont így.
3: Azt mondtam, hogy jól vagyok. Egy szóval. Nonverbális kommunikáció,
0: az másra Igen. utalt.
3: Nem, én visszatérnék azért oda, hogy mit lehetne csinálni. Például azt, amit a Magyar Orvosi Kamara megcsinált kicsiben. Nyilván jóval kisebb erőforrásokkal, jóval kevesebb lehetőséggel, mint ami a kormány rendelkezésére áll. Most közzétettek egy felmérést, 125 intenzíven lévő beteget vizsgáltak meg, és megnézték, hogy mennyien közülük az oltatlanok, illetve kik azok, akik augusztus előtt kaptak oltást, vagyis a, mondjuk a második oltásuknak a hatása már csökkenőben van. És kiderült, hogy az intenzíven lévők 70%-a oltatlan, de hogyha hozzájuk számítjuk azokat, akik augusztus előtt kaptak oltást, akkor ez már 90% fölött van. Vagyis a Magyar Orvosi Kamara megmutatta azt neked, nekem, aki ezt egyáltalán elolvassa, hozzájut ehhez a hírhez, információhoz, hogy az oltatlanság veszélyes. Legyünk beoltva, és ha már bevoltunk kétszer, akkor vegyük fel a harmadikat négy-öt hónap után. De ezt a kormányzatnak, az államnak, az egészségügyi hatóságoknak kellene és kellett volna csinálni folyamatosan. Mert az, hogy most egy orvosi kamera megszólal, szép. Eljut néhány százezer emberhez. De a kormánynak van meg az a, az erőforrása, az a az a mechanizmusa, az az intézményrendszere, amelyen keresztül nap, mint nap el tudja mondani neked, nekem, mindenkinek, oltasd be magad, mert különben életveszélyben leszel. Eljárt Orbán Viktor azt mondja, igen, mindenki vagy elkapja, vagy meghal, de hát ezek nem, nem ilyen miniszterelnöki bommók, amik, amik meggyőznek téged vagy engem, konkrétumok tények kellenek.
0: Most ez, hogy az oltás működik, és egyben Magyarország működik, mint korábban pont veled beszéltünk erről műsorva. ezek szerint szerintem nem volt elég meggyőző kampány, mert talán ez volt az utolsó ilyen nagyobb figyelemfelhívás kisebb
3: inkább. Bízunk abban, hogy a többi kampányuk se lesz meggyőző, csak ebben az esetben jó lett volna, ha meggyőző lett volna, mert az ember életeket menthetett volna meg.
1: Nem Most. volt egyébként kampány, eh, bocsás, megmondja. szerintem nem volt kampány. Egész egyszerűen abban az értelemben, ahogy a kormány és Orbán Viktor kampányról is szokott, ez csak egy ilyen kis pimp vagy elejtett megjegyzés volt. Hát a, kék, a kék plakátos nagy horderejű milliárd. És az összes eszponál, a Brüsszel, meg bármi egyéb, hogyha nagyon cinikus akarok lenni, hogyha tényleg akarná azt Orbán Viktor, hogy nagyon sokan oltassák be magukat azok közül, akik nem tudják még, vagy bizonytalanok ebben a kérdésben. Hogy azt mondaná, hogy mit tudom én, aki nem oltatja be magát azból, Soros György csirkét operál, akkor biztos mindenki elrolna. Ez persze nagyon cinikus megjegyzés volt, de hogyha hozzátenni azokat a gyakorlatilag és méréseken alapuló rutinos potenciáit, amivel meggyőző erejét tudja bizonygatni, akkor egész egyszerűen nem ez lenne a helyzet, de ha ez is lenne, azt mondhatnánk, hogy legalább megpróbálta, de nem próbálta meg.
0: Egyre több országban, ezt is láttuk a héten, a korábbi óvatoskodás helyett most már sokkal markánsabban fogalmaznak, a kötelezővététel egyre inkább felmerül. Erről pont beszélgettem a műsor korábbi részében egy szakértővel, tehát hogy gondoljátok, el fogunk ide jutni?
2: Ha jó nagy passzaré lesz belőle, ahogy lézem a hollandiai, meg a, meg a belga eseményeket, tehát hát nem tudom, én nem, én nem vagyok azon az állásponton, hogy most kötelezővé kéne tenni, én az állampolgár felelősségéről is szólnék azért valamit. A múltkor vendégem volt a Folytköp című műsorban itt a Klubrádióban, Kállai Gábor nagymester, akit régóta ismerek és nagyon kedvelek. És elmondja a Gábor, hogy ebben az évben hat oltást adatott be magának, három darab koronásoltást, meg tüdőgyulladás ellen, meg influenza, meg a jó is nem tudja, hogy mi ellen, ha azon kívül tömi magába a vitaminokat, hogy a szervezete, ha megérkezik a vírus, akkor megfelelően tudjon védekezni, és fogadni tudja, és Gábor abból indult ki, hogy előbb-utóbb mindenki meg fogja kapni ezt a vírust, aztán valaki vagy könnyen tud majd védekezni ellene, mert erős lesz a szervezete, vagy hogyha nem törődik a dolgokkal annyira, akkor akkor kiteszi magát nagyobb kockázatnak. Tehát ugye egyrészt vannak ezek a kormányzati dumák, meg lélegeztetőgép simlik, meg egyebek, de ott van a túloldalon az állampolgárnak az egyéni felelőssége is. Erről egyébként nem nagyon szoktunk beszélni
0: hogy ki személy szerint mit tesz. Hát igen, igen. Akár azon túl, hogy beoltatja magát, de még akkor a mellett. tudom, Gyuri, ezt hogy gondolod? Mert hát, azt, hogy a kötelező felé m-m. haladunk-e?
3: Szerintem a felé haladunk, ami nem feltétlenül jó hír, mert azt mutatja, hogy az emberek felelősségére appellálni józan eszére peláni kevés. Sok olyan ember van, aki vagy ezért fél az oltástól, vagy amazért aggódik, vagy meg van győződve arról, hogy ő sokkal erősebb, mint akármilyen vírus, vagy azt is képzeli, hogy ilyen vírus tulajdonképpen nincs is, vagy hogyha igen, akkor is csak a háttérhatalom műve. Szóval nagyon sokféle ember van, aki vagy ezért, vagy azért, de nem hajlandó ezt az oltást beadatni magának, és Hát, hogy el biztos nem lehet ezért elérni a száz százalékot. Viszont az eddigiekből azt látjuk, hogy a világ országai eredménytelenül küzdenek. Hiába oltatták be a lakosság 70-80, Portugáliában 85-88, és itt tovább mennyi százalékát, ott is elkezdtek növe- növekedni a fertőzés számok. És ez azért van mert mindig van olyan terepe a vírusnak, ahol elkezdhet újból szaporodni, hogy ez most éppen Dél-Afrika, ahol csak 25%-os volt az átoltottság, vagy másik ország. Ez, ez tulajdonképpen mindegy, de a lényeg az, hogy ameddig nincs az egész emberiség védve, vagy szinte praktikusan az egész emberiség, addig ez a vírus képes újra és újra szaporodni és mutálódni, vagyis erőteljesebben fenyegetni a világot miután ez látszik a menetrendnek. Ezért nyilván a világ kormányai oda fognak eljutni, hogy nincs más hátra, mint nagyjából egy időben viszonylag gyorsan mindenkit beoltatni. Az első menetben bizonyára a gazdagabb országok teszik ezt, amelyek megengedhetik maguknak, Ausztria, esetleg Németország, de hogyha valóban nem fog csökkenni ez a járvány, és újabb és újabb hullámok jönnek, és újból emberek milliói halnak meg, akkor nem lesz más út. Nem, nem egy öröm, hát senkinek se öröm az, hogy kötelező, és ezt is ezt kell csinálni, de még mindig jobb, mint millió számra meghalni.
1: Csak egy annyit, hogy olvastam valahol, nem tudom, hogy ki volt az, de külföldi volt és tudós, hogyha az 50-es években, amikor a járványos gyerekbénulás elleni oltókampány volt, lett volna Facebook, ahol mindenki virológusnak képezheti ki magát, akkor ma fél emberiség vastudőben és lenne.
0: Elég kerek lezárás, ugorjunk a következő témánkra. A szerkesztőm azzal foglalta össze, hogy Kövér Lászlónak elég kemény hete volt, mindezt értve úgy, hogy tényleg most több hír felröppent vele kapcsolatban. A legutolsót idézem csak, mert majd úgy is kivontjuk, hogy feljelentést tesznek a beszéde miatt, amiben ugye az ellenzéket a legveszélyesebb nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, ez most nem pontos idézet volt, nem így fogalmazta meg, de ugye volt egy sajtótájékoztató, az ellenzéki összefogáspártjai úgy látnak, hogy ezt akkor büntetőjogi vonalra kell terelni. Ezen kívül még azért a Norvég Mikulás is kiborította, aki ugye meleg és csókolózik, de szerintem vágjunk bele, hogy hogy látjátok akár a kövérféle ügyet, akár, akár annak a lehetséges folyamányait
1: Hát a norvég Mikuláshoz azért volna hozzátenni valamit. Tehát ez nem egészen világos számomra, hogy a kövér László miatt lett a reklámfigurája vagy a PR menedzser a Norvég Postának. Mert hiszen ugye aki nem tudja, az arról van szó, hogy a Norvégiában valamennyedik évfordulóját ünnepelték annak, hogy megszüntették Ott a homoszexualitásnak a kriminalizálását, és ebből az alkalomból a posta kihozott egy ilyen két egymás szerető meleg Mikulás páros valamilyen. Nem láttam a képen dolgot. Nem tudom, hogy milyen lehet az a gépezet, amely kifejezetten és célzottan az egész világon ott áll Kövér mögött, és keresi azokat a dolgokat, amelyekbe beleköthet. Aztán beszélhetünk persze a megfigyelési dologról is, ami sokkal izgalmasabb és érdekesebb, csak hát ez így nagyon vicces tényleg, hogy egy parlament elnöke azzal foglalkozva, hogy milyen képeslapja van a Norvég postának, az azért ciki.
2: Karácsony nyilatkozta a héten, hogy egyre profibb módon figyelik, de mikor kikanyarodik az autójával, vagy a sofőrjével valahonnan, akkor biztos, hogy ott terem mögötte valaki. Hát ilyen időket élünk, ilyen figyelgetős A norvég idő. postásokat
3: is megfigyeljük, ez a helyzet most már. De nyilvánvalóan beleillik ez abba, hogy a héten a parlament jóvá hagyta, hogy népszavazás, milyen népszavazási kérdéseket tesznek föl. Azt még ugyan nem mondták ki, hogy mindezt a választás napjára fogják időzíteni, de azt hiszem nem lehetne kétségeink. Nyilván az egész arra megy, látni a Fideszes médiát, megint teljes erővel idegesítenek bennünket. Nem csak Kövér szólal meg, Varga Judit is megszólal, az összes többi igazi szakértője az LMBTQ Em, mindegy, akárminek nevezzük őket, így még hozzá lehet tenni azt is, és azzal idegesítik a magyar népet, hogy jön az Európai Unió, és megváltoztatja a gyerekeitek nemét, de mi ezt nem hagyjuk, mert csapataink harcban állnak. Kövér László is ilyen honvédő háborút folytat, persze nyilván nem azért, mert letámadta őt a hiradó.hu, vagyis a közszolgálatinak hazudott média kérdésekkel, hanem ezek valószínűleg ki vannak osztva. Most kövér is beszél, más is beszél, mindenki elmondja, hogy éppen mit tart fenyegető lépésnek. Szóval ez a melegellenes Európai Unió ellenes hadjárat folytatódni fog. De a fontosabb valóban az a kérdés, hogy, hogy mit mondott a, az alkotmányvédelmi hivatal ünnepülésén, ugye a rendszerváltás utáni titkos szolgálatok létrejöttének 30. évfordulója alkalmából még tavaly, Aminek két érdekessége van, az egyik, hogy szó szerint nem mondta, de tartalmilag egyértelműen és nem is vitathatóan, hogy a Magyarországon a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat az ellenzék. Ugyanis azt mondta, hogy ez az ország ketté van szakadva, vannak, van a politikai életben egy oldal, amelyik a nemzet érdekeit, szuverenitását, függetlenségét, stb. képviseli, nyilván ott Látványosan rámutatott magára, hogy ezek vagyunk mi, de ez érthető volt, és vannak azok, akiknek ez nem fontos, akik a nemzet, nemzetet egész másnak tekintik, és alávetik magukat mások érdekeinek, kiszolgálják őket, és így tovább. És ez ma Magyarországon a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat, nem lehet másképp érteni, az ellenzék, tehát jogos, hogy legalább feljelenti őt az ellenzék. De miközben így gondolkodik kövér, Biztosak lehetünk abban, hogy Orbán Viktor is így gondolkodik. Nem azért, mintha kövér nem tudna olyanokat mondani vagy gondolni, amit Orbán Viktor még nem talált ki, de teljesen beleillik mind abba, amit az Orbán kormány csinál. túl különböző kisebb-nagyobb ellenfelek, megfigyelésétől, esetleg kiadva feladatokat magán, nyomozói szolgálatoknak, amit ez a HVG ponton megjelent. Nem biztos, hogy a titkos szolgálat figyel meg, különböző embereket, mondjuk a karácsony autóját, vagy a Jakab Péter tartózkodását a kabinett főnöke lakásában, hanem ezt kiadják megfelelő utasításokkal, megfelelő emberek kérésére, megbízásokkal, De a lényeg az, hogy az Orbán kormány így működik. Azt mondja, mi vagyunk itt, miénk a hatalom, mi képviseljük az egyetlen igaz magyar ügyet és érdeket, mindenki más ellenség. Ezeket az ellenségeket pedig bármilyen általunk megválogatott eszközzel, akár a szolgálatokkal is lehetetlenné fogjuk tenni. Ez nem csak, hogy pártállami gondolkozás, ez a diktatúrák gondolkozása és gyakorlata. Ez az, amit Kövér László képviselt. Minimum egy feljelentést megérdemel, de többet is.
0: Viszont nincs az az érzésetek, hogy ez így édeskevés. Tehát, hogy, hogy beszéltünk ugye műsorban már a korábbi részében most a Pegazuson, Most beszélünk erről, hogy gyakorlatilag ide eljut egy házelnök, és még mindig az az érzés, hogy hiány, hogy itt a klubrádióban mindig kis szigeten, mi most foglalkozunk vele, de hogy így semmi nem történik, semmilyen. Tudjuk, hogy mi lesz ezzel a feljelentéssel, meg ezzel az eljárással sajnos. Tehát, hogy az egész valahol lóg a levegőben, mi is beszélünk róla, de megyünk tovább. Tehát el minden, ez, ez egyszerűen a következmények nélküli ország, ami meg egy klisé, és ezt így mindig mondjuk, de ugyanakkor meg napi szinten meg is éljük
3: nekem a hallgatóink ezt általában előhozzák minden kisebb és nagyobb ügyben, hogy jó, tiltakoztak, elmondták, és aztán mi lett. Csak senki nem mondta meg még nekem, de én se tudom a választ, tehát nem azért mondom, mert én okosabb volnék, de senki nem mondta meg, és én sem tudom, mit kellene helyett csinálni, mit lehetne helyet. Na Mondja azt az ellenzék, hogy százezrek az utcára, mert ezek bevezetik a rendőrállamot? nem fognak százezrek az utcára menni sajnos, akármennyire meggyőzően érvelnek a mellett, hogy ez rendőrállam.
1: Egyébként milyen alkotmányvédelmi hivatal, meg milyen titkosszolgák azok, ahonnan pikpaki tud szivárogni egy ilyen felvétel, csak úgy mondom, ha csak nem azért, hogy ezzel legitimálják azt, hogy miért volt szükség a Pegasusra, mert ezek még a szakácskönyv titkai se tudnák megőrizni. Egy-két én ennek a résznek őszintén szóval
0: örülök, idézőjelbe teszem nyilván, de örülök nem annak, hogy bének, hanem mondjuk a cél érdekében, főleg ha ilyen célok vannak, akkor legyenek csak bének, hanem azért, mert hogy ezek szerint még mindig van. Tehát van, van egy ilyen nagyon-nagyon szükmés, szakmai ellenállásra gondolsz. Én arra gondolok, hogy, hogy gyakorlatilag mindig nagyon-nagyon nagy öröm nekem az, amikor mondjuk így újságíróként, főleg ilyen nagyobb oknyomozó anyagoknál, találok mondjuk az ezerből egy embert, aki meri vállalni a kockázatot, meri vállalni azt a helyzetet, mondjuk hogy leülve nem beszélgetni. Ne agyisten, Isten, odad egy hangfelvételt. volt egy hangfelvétel, amit évekkel később kaptam meg egy esemény után, de még mindig használható volt. Értem, hogy megvárta, amíg bebiztosította magát új keresett, stb. De hogy Ezek szerint, ha kiszivárgott, de teljesen igazad van, hogy ez is egy nagyon érdekes tény, de hogy hogy legalább legalább, legalább halhattuk, legalább kiderült. És hogyha mellé rakjuk a Pegasusnak, a kettő együtt most azért egy elég beszédes dolog, az biztos. Tehát, hogy mindig, mindig van, akit, akit ez ezek szerint megmozgat annyira, hogy ezt a felvételt elkészítette, olyan kezekbe adta, a direkt, tehát utána jártak, tehát, ugye van munka, hogy ez még legalább ez a rész működik mondjuk a médiából.
2: Én nekem erről a nemzetbiztonsági kockázatról az jut eszembe. Egyrészt nem mozdít meg túlságosan az, hogyha a kövér László mond valamit. Tehát
0: még ha ilyet mond, az
2: sem? Még az sem, mert megszoktuk. Hát a kövér mit, mit tudna mást mondani? Tehát, mit tudom én, ellenzéki kutyából nem lesz szalom, de szokott ő ilyen. ilyen blickfangos marhaságokat mondani, hát ő a házelnök, ő a Fides alapítója. De Laci,
3: mondani mondhat, de itt ez gyakorlatilag egy utasításba vagy írásban nem adott felszólítás volt a titkosszolgálatok szolgálatok vezetőinek, hogy értsétek meg, a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat ma Magyarországon az ellenzék. És arra bíztatta őket, hogy ne feltétlenül a törvények betűjének engedelmeskedjenek, hanem a szellemének, és legyenek lojálisak. Hát mi ez, ha nem arra való felszólítás, hogy a véletlenül ellenzéki pártban dolgozol, vagy annak vagy aktivistája, vagy annak vagy vezető politikusa, vagy annak vagy média kiszolgálója, akkor ellened lépjenek fel, mert te vagy a nemzetbiztonsági kockázat. Ez egy megbízás volt, csak nem adta ki az utasítását erről írásban, mert nem teheti.
2: Hát igen, Azon már elgondolkoztam többször, hogy mondjuk megvan a választás, és ez a nagy nemzetbiztonsági kockázattal bíró ellenzék a 106 egyéni körzetben mondjuk olyan eredményt állít elő, hogy jó pozícióban, Várhatja magyarul, megnyeri a választást. Akkor mi sem mondani? Mi, mi, tört, <gül> csak vagy, mi történik azokkal, akiket most kövér fölszólított? Másnapra átállnak?
1: Elvéleg az a tisztük szerintem, tehát ők a mindenkori törvénynek és a mindenkori kormánynak kell, hogy engedelmeskedjenek. Az egy másik kérdés, hogy ezt én is csak a törvénybetűje szerint mondtam, tehát magamnak is vannak kétéi. Hogy aki szót fogad kövér az nem a törvénynek és nem a felettesének fogadott szót, hanem egy politikai irányzatnak.
2: Hát igen, ebben, ebben lehet bízni ebben a mi buborékunkban, hogy, hogy az értelmes és okos tisztviselő az tudja dekódolni ezeket a kútmérgezésre vonat. Mert ugye itt, van itt egy régi metafora, a kútmérgezés tulajdonképpen azt mondja a kövér, hogy az ellenfeleink útmérgezők, kapjátok el őket, előket, el őket, tegyétek, dutyibe őket, stb. De nekünk annyi felelősségünk marad, hogy, hogy segítsük az, a konkrét állampolgárt abban, hogy fölismerje ezeket a veszélyeket, és amikor oda kerül, hogy döntési helyzetben lesz, egyszer döntési helyzetben lesz, egy szavazatot lefogadni a választáson, akkor majd mindmérlegre teszi ezeket a kövéri, mit tudom én, kinek a szájából elhangzó mondatokat, és akkor akkor helyreáll a rend.
1: Mondjuk, ha eljutnak hozzá
0: ezek a mondatok, ugye? Hát most mi éppen ezen törjük magunkat. Uh, tovább a hetes hetestúdiót hallják Rab Lászlóval, Józsa Mertával és Bolgár Györgyel tartunk éppen Kövér László hetének kibeszélésénél. Ami az még azért az is hozzá tartozik, ha már egyszer így vezettem fel, hogy nehéz hete volt, hogy uh, Szél nyert egy, egy eljárást. Jó sok időbe telt mondjuk egyébként, de kiposztolta, hogy még 2015-ben elempésként neki egész egyszerűen Kövér László borzalmasan, elegánsan és kikapcsolt k a mikrofonját, amikor egy napi rendelő előtti felszólalást tartott, és hát tovább elvitte egészen, ugye ez egy nagy, na, no, öt idézem nagy meccs volt, elvitte egészen Strasbourgig, és most nyerte meg a héten. Tehát most már szerintek kövér Leszlóról ki van mondva, hogy cenzor.
1: Sőt, papírja
0: van róla? Papírja van róla, hogy cenzor. Ez most megint az, Gyuri, hogy amit a hallgatók is fölvesznek, hogy oké, okay, oké, okay, elvitte Strasbourgig, és akkor?
3: Hát persze, hogy az én az előbb is csak azért hoztam a hallgatók véleményét, hogy akkor sincs más, nincs más út, nincs más módszer, nincs más lehetőség. Ez egy fontos dolog volt, elvitte, megint van egy papírunk arról, megint van egy bizonyítékunk arról, hogy ezek visszaélnek a hatalmukkal, ezek önkényuralmi módszerekkel dolgoznak, a miniszterelnöktől kezdve lefelé. A házelnökön át sok másig. Nem lehet megdönteni ezt a rendszert, ettől meg kell várni a választásokat. De az, hogy, hogy ne próbálkoz, ha ezt se csinálja meg a képviselő azt, mondja, akkor mit csináljon? Csak beszéljen? Nem, beszéde mellé, oda tett egy keresetet is, és a kereset elment Strasbourgig, és ott végigvitték, és megint bebizonyosodott, hogy neki van igaza, és nem a Fidesznek, hogy aztán ettől nem tudjuk meggyőzni sem ő, sem mi, a Fideszes tábort és az ő szavazóikat, és nem mondják azt, hogy na ebből tényleg elég, hanem azt mondják, hogy nagyon helyes, hogy befogta a Szél Bernadett száját a mi házelnökünk. Ez egy másik kérdés, de ezzel kell szembenéznünk, ez nem azt jelenti, hogy ne csináljunk semmit, csináljunk meg mindent, amit tudunk, csak azt ne várjuk attól, hogy megbukik a rendszer.
0: Végül is a Klubrádióban is ezt próbálták meg kikapcsolni egész egyszerűen Ugye a, a, a működésből, és mégis itt vagyunk interneten. Ugye a Klubrádiónak az érdeme volt, hogy kiszúrta azt a CRTO interjút, amit a Rászatüdei tévének adott a külügyminiszterünk, Jó. és gondolom, hogy külpolitikában érdekelt és jártas kollégáim, azok szintén szeretnének ehhez hozzászólni. Tehát, hogy elsőként számoltunk be róla erről a bizonyos fél és interjúról, de hát ugye volt még egy CNN megnyilatkozás is, tehát Szijjártó Péter borzalmasan aktívan védi az ország érdekeit a külügyi sajtóban. Nem tudom, hogy melyiket láttátok, hogy melyikről szeretnétek véleményt mondani. Én a színelemben néztem vele, úgyhogy azért is kérdezem, hogy Gyuri, te Laci,
3: Laci arcán hallgat, látom. Hallgat, hallgat, én én is látom. Se a kövér László nem érdekli, se a Szijjártó Péter nem érdekli, és ezzel valószínűleg így vannak a, magyar, a mi hallgatóink pontosabban. De tudom,
0: hogy érdekel már csak, ugye, miatt a két. E,
3: tulajdonképpen engem se nagyon érdekel, mert Szijjártó tényleg egy automata is helyettesíthetné, és még talán egy kicsit gyorsabb is lenne, hogy Egyszerre nyilatkozhatna a Rása meg a CNN-nek, és egy automata több felé beszél egyszerre, de Szijjátó már nagyon közel van ehhez. Tényleg a munkabírása az, az szinte felülmúlhatatlan. Nem biztos, hogy egy külügyminiszternek ez volna a dolga, de valószínűleg Orbán Viktor ezt várja el tőle, és nagyszerűen teljesít. Tehát egyfelől mondja a pofátlanságokat, az idióta vádakat, hogy hogy merészelnek ezek az, ami, mi már ezer éve a szabadságunkért küzdünk, és itt és tovább, és így tovább mindenkinek a könnyökén jön ki. De ennél egy fokkal érdekesebb volt, amit Orbán Viktor csinált, vagy csináltatott az embereivel. Vagyis nem hívtak meg minket erre a bizonyos, nem nagyon fontos, de azért szimbolikusan mégiscsak, érdekes és talán jelentős úgynevezett demokrácia csúcsra, amit az amerikai elnök Biden hívott össze. Ott van az Európai Unió összes országa, még a szintén antidemokratikus Lengyelország is tegyük hozzá, mert az valóban fontos az amerikaiaknak, őket nem lehet nem meghívni, viszont nyilvánvalóan egy visszacsapásként arra, hogy Orbán hogy viselkedett a választási kampányban, Bidennel szemben és Trump mellett. De különösen, hogy Biden még, korrupci- vagy, uh, még korrupcióval is megvádolta a későbbi amerikai elnököt. Hát erre a minimum válasz az volt. Na jó van, mindenki jöhet kivéve titeket. És erre Orbán Viktor azt mondja, hogy velünk nem lehet szórakozni, akkor viszont mi megakadályozunk, hogy az Európai Uniót mint egy nemzetközi szervezetet, szövetséget meghívják erre a csúcsértekezletre, ezért nem járunk hozzá ahhoz, hogy Fonder Leyen asszony az Európai Bizottság elnöke ott felszólaljon, ugyanis az Európai Unió külpolitikáját közösen dolgozzuk ki, közösen képviseljük, ha egy ország megvétózza ezt, hát akkor sajnos Fonder Leyen asszony ott ülhet és hallgathat. Jellemző erre a kis stílű, Piti bosszúállásra, ugyanakkor arra, hogy még így is Orbán Viktornak van visszacsapási lehetősége, vannak kártyái, még mindig mindenben kellemet, kellemetlenkedhet az amerikaiaknak is, az Európai Uniónak is. Megvédheti Kínát, megvédheti Oroszországot és betelti a küllők közé a botot, Engem. amikor
1: A tüske tűs... a, a köröm alatt. Ráadásul valószínűleg jól is esik neki. Tehát, hogy gyakorlatilag így az elmegyek a falik politika, ez tulajdonképpen kapura, jön neki, az látszik is rajta, hogy élvezi az ilyen helyzeteket. Nyilván, hogy Szijjártó bármit mond, vagy nem vagy nyilatkozik, vagy nem, nem nyilatkozik, az egyeztetve van orbán és voltak éppen az ő álláspontját képviseli. Bár Szijjártó esetében lehet, hogy olykor-olykor arról is szóban, hogy azért nem lenne baj elterelni a figyelmet némely vakikról, meg vakcina beszerzési problémákról, meg egyepekről, de alapvetően hogy a nemzetközi harc fokozódik, és az egészen a legvégéig bele fognak állni. Ennek szerintem ennyi az üzenete mindegyiknek is.
0: Na jó, de azt ki tudjátok bogozni, hogy akkor most be akarnak-e ahvatkozni itt mindenféle hatalmak a választásból 2022-ben, vagy nem? Mert ugye egyrészt meghallgattuk a CNN interjúban, hogy ő nem úgy értette, jön ez a, fia, a fajta viselkedés, és akkor tulajdonképpen azért mégiscsak az jött az egész beszélgetés, hogy de, de azért igaz, igazából vannak, tehát hogy beavatkozást lehet tartani.
1: Hát az ellenzék győz, akkor beavatkoztak, ők győznek, akkor nem, az ilyen egyszerű. Mind a kettőt már kell vázolni előre.
2: Az ellenzéki választó azért reménykedhet abban, hogy a, hogy a nemzetközi nyomás fokozódik, mert ugye azért ez mégis mégiscsak garancia arra, hogy, hogy figyelik az országot, és nem lehet lehet megcsinálni olyan dolgokat, amit amit nem szabad. És hát azt is tudni kell, hogy azért jelenleg az országnak egyetlen fő garanciája az, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, ez is köt bennünket, és köti a kormányt is, tehát hiába, hiába burrog az Orbán meg a Szijjártól, meg hiába nyilatkoznak ezt meg azt, bizonyos lépéseket nem tudnak megtenni, mert köti őket az a kötelezettségvállalás, ami az Európai Uniós tagsággal jár, és ugyanez érvényes a NATO-ra is. Tehát ettől én azért megnyugszom, hogy, hogy az amerikaiak olykor az orrukra koppintanak, mert tudom, hogy, hogy azért ezek nagyon fontosak.
0: Gyurinak van igaza, hogy pont ugyanezért tudja megcsinálni ennek az inverzét is.
2: Hát a magyar politikának van egy ilyen hagyománya egyébként, hogy mind a, kicsi, a kicsi mindig a nagy ellen lázunk, ugye hadat üzen az Egyesült Államoknak, meg, meg hát el akarja foglalni a Szovjetuniót, tehát a magyar politikának volt mindig ez a zárványa, ami újra termelődik, és úgy látom, hogy az ormánék fölcsípték ezt a hagyományt, és... Ez a harcolunk a világ ellen, küzdünk a hatalmasok ellen, megvédjük a kis hazánkat, ez, ez újra újra éledés, hát ettől az embernek ilyen fura dejavú érzése.
1: Ez az elmúlt száz év, ez a Borneo és celebes magyar volt és magyar lesz, tehát ez a revíziós politikának szerintem az utórezgései, vagy túlságosan hozzászokott a magyar politika elveszett és óvárgáshoz.
3: De ez benne van a magyar néplélekben, vagy a magyar tudásban, a magyar múltérzékelésben. Orbán Viktor, ez csak, ezt csak nem, nem is kellett, hogy fölfedezze szerintem otthonról hozzá.
1: Milyen persze.
3: Érzi, hogy ez így van, tehát erre kell játszani. És ettől ő népszerű. Nem is kérdés, nem is érdekes, hogy mit mond. A lényeg az, hogy mi minden erős, ránk az akaratát ránk kényszeríteni, akaró, nagyhatalommal, erős emberrel szemben, bátran a magyarok érdekeit figyelembe véve kiállunk, meg fogjuk védeni a magyarokat, legyenek azok gyerekek, akiken éppen nem váltó műtéteket akarnak végrehajtani. Mind ugyanerre erre van fölfűzve, és ugyanezt, de, de ezt Orbán jól érzi, és ez egy politikai alapvetése, hogy én a magyarokat, a kicsi magyarokat, az elszigetelten itt élő magyarokat, a rokon nélküli magyarokat, még hajlandó volt a Finn, meg az észt, meg a többi rokonságról is lemondani, annyira rokontalanok vagyunk, hogy megmutassa, csak a tűrg hogy mennyire. Rokonokat egyet, szeretjük. Azokat fölfedezte, igen. <gül> de csak azért, hogy a többi erős ember vagy erős ország ellen felhasználhassa őket is. Szóval ez egy, ez egy érdekes játék. Orbán Viktor ebben jól játszik, de hát természetesen átláthatóan és guztustalanul, és ebben Ebben talán még a Fidesz-es szavazók egy része is úgy gondolja, hogy néha-néha azért, mintha túl messzire menne, nem kellene annyira.
0: Megyünk is tovább, megbeszéljük a hetet Rablászlóval, Józsa Mártával és Volgár Györgyel, Gergely Zsófiát hallják. Abban a témával folytatnám, amit a Gyuri egyébként már így valahol be is hozott az EU-n keresztül, csak hogy legyen valami átkötés is. Ugye az Európai Uniós folyamatokat figyelve most az egyik legfontosabb esemény a héten az az volt, ahogy keresjük a hely, vagy hát Orbán Viktor keresi ugye a, a helyünket, a pár családok közepette, amiben volt egy nagy oda és egy vissza, és amikor ez ugye szombaton adásba fog kerülni, akkor még nem tudjuk, hogy addig lesznek-e további fejlemények, mert ugye van ez a szombati találkozó, amiről most nem tudjuk, hogy a lengyelek mennek, nem mennek, hogy lesznek. Mi volt egyáltalán a háttérben engem, mondjuk az jobban ő, Gyuri úgy néz rá, mint mintha már azóta is tudna friss fejleményeket, majd úgy, mi
3: Tőre, nem úgy. Nem, nem, csak
0: nagyon jelke. reméltem, hogy te tudsz valami olyan friss fejleményt, akár az, mert ugye bennülök a stúdióban egy ideje, akár az elmúlt egy órában, nem csak, hogy a hallgatót képbe hozzuk, ugye felröppent, hogy megalakul az a bizonyos jobbra tolódott szövetség, és összeállunk egy új frakcióban. Aztán utána lehetett olyan ugye olasz sajtóértesüléseken alapuló másik hírt olvasni, miszerint akkor ez most meg mégsem. Nagyon-nagyon régóta kérdés az, hogy mi hova tartunk, ugye mióta a néppárdoból kitettek bennünket. Tudom, nem kitettek, fogalmazhattam volna máshogy, de valójában mindannyian tudtuk,
3: hogy. Ugyanúgy mondhatod, hogy kitettek, mint ahogy a kövér esetében is (gül) (gül) hogy. Az ellenzék a nemzetbiztonsági kockázat.
0: Össze lehet így foglalni, mert valójában erről beszélünk. Szóval hogy látjátok ezt a mostani helyezkedést? Mert tényleg zajlik egy olyan helyezkedés, aminek azért valamennyiünk éle, életére kihatása lehet, hogyha itt, ne adj Isten, mondjuk nem jön be.
1: Hát ha bejön, nem? akkor az, Inkább akkor lesz igazából kihatása ránk. Voltak éppen ez a frakció, meg van az a kérdés, hogy a harmadik legnagyobb frakció lesz az Európai Parlamentben, vagy sem. Én nem nagyon értem, tehát nyilván el lehet mondani, hogy ki miért táncolt ki, hogy az olaszok és egy csomó párt meglehetősen be van kötve a putinékhoz, ami aztán a lengyeleknek történeti okok miatt egyáltalán nem tetszik. Ugyanakkor a német szélsőjúbbal való összefogás az ellehetetlen lehetetleníteni az Orbán kormánynak a német diplomáciai lehetőségét, vagy rendkívül szűkíteli őket. Én csak azt nem értem, hogy miért gondolja Orbán Viktor és bárki is, hogy ezek a szélső jobb hát ilyen főszereplők ezek tudnának egymással kooperálni. Ugyanis ennek a típusú magatartásnak pont az a sajátja, hogy nem tudnak együttműködni. Soha senki nem tud egy olyan diktátort, aki, aki sokáig szövetségben, ugye Hitler is folyton lenézte és piszkált a tehát egész egyszerűen, nem lehet ezekről a személyiségekről kitalálni, hogy átgondolni. Hogy ők fognak tudni együtt dolgozni. És azon kívül maga Orbán Viktor is, hogy nem akartam lehitlerezíteni, ne természetesen most ebben a beszédben sem Mussolini de hát kivel működik együtt? Hát egy, fajta partnere nincs a Magyarországon belül sem. Az, hogy néha néha kipécézi egy célsor, jobb embert, és akkor azzal megpróbál valamit kitalálni, hogy legyen körülötte tűzi játék, az oké. Okay. De szerintem ez ilyen szempontból nem egy elképzelhető vagy el, sokáig működő
2: elgondolás.
0: Na, hát ez egy karakán, soha más forgatókönyv volt. Tehát
2: Orbán az a, az a tipikus futballjátékos, aki edzésen piszok jól be tudja mutatni az idáncselt, meg, meg a Neymar emelést, és hát ott brillírozik edzésen, és akkor azt mondja az edző, hogy hát ez, ez, ez sokat tud ez a gyerek, és akkor eljön a meccs, amikor meg lukat rúg, meg elesik a, az ötösön, és tehát itt megint ez történik. Hatalmas nagy mozdulatokat tesz. Én leszek az Európai Unió hajakendje, és akkor mi marad? vel akar összefogni? Hát a Szalvini már egyszer átvágta elég rendesen. És akkor mi marad a végén? Marad az AFD, ami meg gáz. Nekünk is, a németeknek is. Tehát az lesz a vége, hogy nem lesz, megint nem lesz semmi a végére, megint sodródik, hányódik, és majd megint ö, nyilatkozik a szijátóval arról, hogy, hogy a gonosz Európai Unió szegény kis Magyarországot a szélre sodorta. Gyuri, neked nyilván más a véleményed
3: erről. Látod rajtam előre, vagy a gondolataimban olvasol? Más a véleményem, mert egyrészt, jobb stratégának tartom Orbán Viktort, akik valóban néhányszor órára esett, fogalmazzunk így finoman, és nem jött be neki messze mindaz, amit ő elképzelt, de van elképzelése, és ezt az elképzelést igyekszik folyamatosan érvényre juttatni. Lehet, hogy ezen a hétvégén, amikor mit, vagy ami, mi beszélgetésünkkel fog hangzani szombaton délután, vagy vasárnap délelőtt, addigra már pontosabbat lehet tudni, hogy ez a Varsói találkozó megvolt e hogy sikerült, kik voltak ott, mivel álltak föl, de szerintem az, hogy egyáltalán lesz egy ilyen, vagy van egy ilyen, azt mutatja, hogy ez megy előre. Nem hívnak össze a lengyelek egy ilyen találkozó, csak úgy, hogy Orbán Viktor reménytelen vállalkozásának adjanak valamiféle színpadot, nem minden bizonyal arról van szó, hogy ez már előbbre jutott. Lehet, hogy már abban bíztak, hogy véglegesen be lehet jelenteni, és az utolsó pillanatban ez a Szálvini, aki elég megbízhatatlan játékos, felrukta ezt, de Salvini-nak is nyilván az az érdeke, és lehet, hogy ez a játszadozása éppen annak szól, hogy ő legyen a meghatározó erő ebben az új európai szövetségi csoportban, Szóval Salvininek is az az érdeke, hogy az ő pártja, az ő hangja erősebb legyen az Európai Unióban, az Európai Parlamentben. Van egy belső olasz presztis harc. Ez a bizonyos Giorgia Meloni, aki az új párt vezetője, és aki most népszerűbb a felmérések szerint Olaszországban, mint a Salvini pártja. Valószínűleg ez is közre játszik itt a bizonytalanságokban de a melóni pártja a lengyel kormánypárttal együtt van a konzervatívok és reformerek képviselőcsoportjában, se nem konzervatív, se nem reformet tegyük hozzá, hanem lényegében új a Kaczynski párt pedig egy célsőséges jobboldali párt, de ezek valahogy ki fognak egyezni egymással. Már csak azért is, mert ha lesz valamikor olasz választás, ezeknek együtt kell kormányozniuk. El kell dőlni persze, hogy ki lesz a vezér, ki az első ember, ki a második, de csak együtt tudnak ők is győzni. És Európa, az Európai Unió, az Európai Parlament és ez a szövetségi csoport előre lép, és ez egy lépcső előre. Orbánnak már sikerült vagy magában leküzdenie a félelmet, az aggodalmat, hogyha Márin Löpennel tárgyal, akkor ő teljesen kiközösítik, de rájött, hogy ki van ő közösítve, már abszolút ott áll a partvonalon az Európai Unióban. Miért baj az, hogyha a Löpennel Le barátkozik? Lehet, hogy Löppen lehet, hogy Le esélyes lesz a következő évi francia elnökválasztáson, ki tudja, de ott van a másik tűzben ez az Erik Zemmour nevű Jobb, szélsőjobboldali francia újságíró, akit löppen előtt egy vagy két hónappal fogadott Orbán Viktor, ugyancsak Karmelita Szóval Orbán tudatosan építés. ő az, aki ebben a legaktívabb, aki a leginkább előrelátó ezt a szélsőjobboldali szövetséget, és bármennyire egymással szemben állók is, és nacionalisták is ezek a szélsőjobboldali pártok, egy közös érdekük van nagyobb befolyást, erősebb hangot akarnak maguknak Európában, persze azért, hogy az Európai Uniót belülről verjék szét, de külön-külön ez nem megy, nekik ez csak egyesítve megy, vagy egyesítve van rá nagyobb esélyük, meg fogják csinálni. Ha nem most, ezen a hétvégén, akkor majd egy hónap múlva, vagy két hónap múlva létre fog jönni. És Orbán ezt is szépen a mellén zsebébe dukhatja, na látjátok, megcsináltam. Ezzel az ő... nem nem is nemzetközi presztizsét, mert az nincs, de azt a nemzetközi súlyát erősíteni tudja, hogy igen, sok olyasmit tud kavarni a nemzetközi politikában és diplomáciában, ami a nagyhatalmaknak nem tetszik, ami az Európai Uniónak nem tetszik. Igenis, állandóan Orbánra is kell figyelniük. Magyarországnál sokkal fontosabb, nagyobb, jelentősebb az, amit Orbán ott ezzel a kis országgal háta mögött kavarni tud és, és rombolni tud.
1: Én, és bocsánat, csak egy mondat, hogyha igazad van, akkor a Orbán lesz a szávini mélóni koalíciónak a kovásza, hiszen orbán melonival és is gyakran kokettál.
3: Annyira kokettál, hogy volt ez a titokzatos római útja, ugye, a horvát egyik horvát szigetről. És csak azért, hogy bebizonyítsák, hogy, hogy neki ott hivatalos dolga volt, ennyiben összerántottak egy találkozót a Giorgia Melónival. Az az a, a, a fénykép az, a lépcsőn, igen, igen, igen A emlékszem. templom lépcsőn, Képzeljétek azt a hivatalos találkozót, ahol még egy irodát se találtak maguknak, hogy bemenjenek, nem a templom lépcsőn, hát tényleg röhelyes és szánalmas volt, de még a Melóni is belement ebbe a dologba. Igen, lehet, hogy Orbán lesz a kovásza annak, hogy figyeljetek, ha nyerni akartok, ez az út
0: muszáj még egy uniós hírt érintedünk, mert hogy szó szerint, szó szerint minket érint, ugye a kötelezettség a klubrádió miatt, mert hogy most csütörtökön volt egy olyan felhívás az Európai Bizottság részéről, hogy hát két hónap, két hónapon belül tegyen eleget a kormány állítsa vissza a, szabály szerű, tehát a szabályok betartását, és gyakorlatilag a másik ugye a homofób törvény volt, amin kiakadtak, de ugye a klubrádiót emeltük ki, Tudom, hogy erre meg most azt fogjátok mondani, hogy semmi nem fog történni két hónapon belül, mert mert milyen jó lenne, hogyha visszakapnánk bármit, hogyha, hogyha ebben fejlemény lehetne, ilyen nem szűk bármit, idő. Nem egy ja, az, Pont egy frekvenciát, igazad van. De hogy így ilyen időtávon belül semmi nem fog történni, de azért mégiscsak egy újabb lépés. Tehát már itt tartunk.
1: Egyébként nem csak frekvenciára van szüksége a klubrádiónak, hanem arra is, hogy ezt a discriminációt történik ellene. Tehát az, hogy a reklámoztatók nem mernek itt befektetni vagy reklámozni, az, hogy nem áll velünk szóba a kormány, mert a legdühítőbb egyébként tényleg a koronavírus, hogy egyszerűen nem nyilatkozik soha senki nekünk az egészségügyi hatóságtól, úgy csinálj, mintha az ellenzéki hallgatókat mondjuk egyáltalán nem is érinteni a vírus, vagy az ellenzéki orvosokat, ami tényleg felháborító ilyen szempontból is. Nyilván itt nem erről volt szó, itt a jogi proceduráról, illetve a sajtószabadság törvényeinek és szabályainak betartásáról, de hogyha valamiben belegondolunk mélyebben, akkor hát azért lehetne valamit tenni úgy is, hogyha a frekvenciát nem azonnal pottyantanák a fejünkre, csak máskét bánnának velünk. De ez természetesen még a piroskasénél a farkasnak, hogy fordítva. Tehát nem, tehát fogunk, künn- nem, nem. fogunk ünnepelni
0: a két hónapon belül, Gyuri?
3: Hát már csak azért se lehet ünnepelni, mert az Európai Uniós procedúrák ugye lassabbak ennél, bármennyire igazunk van is. A kormánynak az a stratégiája, hogy minden egyes ügyben, bármelyikről legyen is szó, elviszi egészen a, az Európai Bíróságig, és ha az Európai Bíróság évek után majd ellened dönt, gyakran még akkor se hajtja végre, vagy nem úgy hajtja végre, vagy húzza az időt a végrehajtásban. Ez sok egyéb közelmúltbeli esetben ugyanígy történt. Szóval attól, hogy az Európai Bíróság majd nekünk ad igazat a kormányon szemben, nem várhatunk semmit, de azért politikailag fontos, erkölcsileg is fontos. Inkább az 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 érdekes talán minket érintő fejlemény, hogy közben Áder János kinevezte a médiahatósága, a médiatanács új elnökét, mert az előzőt lemondatták, hiszen őszen lejárt volna a kilenc éves megbizatása, és még esetleg az ellenzék új kormánya nevezhette volna ki az utódját. Na erre most kilenc évre kinevezték Koltai Andrást, aki korábban volt a médiatanács tagja, most a Közszolgálati Egyetemnek a rektora, még csak azt se lehet rá mondani, hogy nem felkészült ember, mert ilyennel foglalkozik, de nem ez a lényeg, abszolút hű szolgálja az Orbán kormánynak. Érdekes helyzet lesz, hogy ha csak nem kétharmaddal győz az ellenzék, de remélem annyival győz, akkor mit csinál egy új kormány ezzel az új média tanácsi elnökkel, aki kilenc évre fog ülni a helyén, legalábbis a mostani szabályok szerint, és mondhat akármit az Európai Unió, meg az Európai Bíróság nem fog a zsebéből előkapni egy új frekvenciát, hogy Igazatok van szánom, bánom, me a kulpa, itt egy frekvencia. Hirtelen azt hittem, hogy
0: azt fogod hogy nem a helyén fog nem a nyakunkon fog ülni. De egyébként az is pontos lehet, hogy milyen nagy listát szettünk azt, hogy mi minden kéne, tehát hogy nem csak frekvenciak kéne, hanem hogy a yeah, médiát yeah. hogyan kellene kezelni. És
3: még a népszabadságot is ez így van. Oh, Igen, hogy folytassuk, yeah, 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 yeah.
0: folytassuk, szedjük össze, hogy még mi, mi kellene ahhoz, hogy a média elkezdjen visszatérni a normális működésébe. Nem, muszáj egy utolsó hírt még behoznom, mert hát ha együtt meg tudjuk fejteni. Gatyán György Plakátos kampánya. Nem tudom, hogy látátok, egy most már, nem csak, ugye most már minden van, mindenhol van. Az első szombathelyen szórták ki, de most már tényleg megjelentek a metro alóljárókban, és mindenhol máshol. Ugye ő egy elég új szereplő most itt a politikai palettán. Rögtön is indultak a találgatások, hogy vajon őt mi motiválja, mert eddig úgy tudtuk, hogy az adóügyek és minden más miatt annyira ő nem igazán szereti a jelenlegi kormányzatot. Most meg egy kicsit olyan, mint hogyha tehát, ha így beletrolkodott volna ebbe az egész választásba, de ugye jön valami, amiről nem tudjuk még, hogy ez a bizonyos digitális központ lesz, vagy tényleg megvan esetleg az összes ilyen képviselőjelöltje, és már az dobja be, hogy akkor tényleg el fog indulni a választáson.
2: Érdeklődéssel figyelem mindig az, az új figuráknak a fölbukkanását. Nem csak a gatyára figyelek, hanem... Miguel Lászlóra is, aki a, a, a műtrágya ö, királyra. Nem
0: annyira nem önként került hirtelen oda, ahol, tehát hogy a, a, a hírekbe, mint hogy így, hogy kifizet egy országos kampányt, hogy nyomjuk meg a gombot, csak még nem tudjuk, hogy mire.
2: Mindenesetre új, új szereplői ennek a konfliktuszónának, és hát az ember azt is látja, hogy azért azért ellenzéki oldalon is vannak olyan tartalékok, amire azért lehet alapozni. Úgyhogy azt, azt nem mondom, hogy én a gatyáról túl sokat tudnék, meg tudom persze, amit tudni kell, hogy, hogy, a, hogy a szexbirodalommal lett gazdag ember, de hát nem akármennyire gazdag, ha harmadik leggazdag a Magyarországon, hát az, az, az már mégis csak számít valamit, nem?
1: Nekem az az érdekes, hogy hirtelen megmásárolt két élvonalbeni média kollégát, akik PR interjút készítettek vele pénzért, ezt én nem tudtam hova tenni. Ugye ez volt az antréja, a plakátuk az már csak plakátuk, az tényleg csak pénz.
0: Pedig egyébként ő nem könnyen nyilatkozik, én arra nem emlékszem, hogy próbáltam vele hvg és kollégaként interjút készíteni, ez még akkor volt, amikor ő tényleg célkeresztben volt, és hát hú, egészen sajátos beszélgetéseink voltak a sajtósával, például megtudtam, hogy ő Friderikus Sándoron kívül valójában, hogy nem nagyon szeretne senkit újságíróként figyelembe venni és válaszolgatni a kérdésekre, nagyon sokat
1: változott akkor ehhez képest. Ezek nem kérdések voltak, maradjunk két kapott.
3: Mit mondja gatyáról Én biztos vagyok benne, hogy nem választási győzelmet szeretne aratni, mert az lehetetlen. Ilyen nincs a világban, hogy igen, nyomjuk meg a gombot, és majd én hirtelen, tudjátok ki vagyok? Nem tudjuk. Na, akkor elmondom. Ja, hogy te vagy? Hát akkor még kevésbé valószínű, hogy ő lenne a következő miniszterelnök. Akinek kellemetlenkedhet, az csak az ellenzék. Ez nem a kormánytól visz szavazatot. Ha lesz belőle valami, hanem az ellenzéktől. Hogy ez a szavazat 5000 lesz-e, 5000, 50 50000, ezt nem tudjuk, de gondot okozhat. És hogy mi ezzel a célja, vagy kimozgatja inkább ez a kérdés, és miért. Milyen üzletek reményében, mert üzletemberről van szó. Hát ki az, aki üzleteket adhat és elvehet?
0: Tehát akkor ez az egész gyakorlatilag csak a biznisz.
3: Hát egy üzletember fejében csak az. De lehet, lehet hogy most politikus vagy adósság, akar adósság
1: lenni. vagy adósság. Hát,
3: hát te az is üzlet, hogy hogyan hogy, hogy, hogy mászunk egy adósságba?
1: és
0: nagyon-nagyon érdekes lesz, hogyha kiderül, az is lehet, hogy már a jövő heti műsorban, hogy nyomja meg a gombot, az mire vonatkozik. Én különösen vicces ezt a regisztráció eltörlésére özöllő tömegek mellé tenni, tehát nekünk ez a gombnyomás, ez, ez nem biztos egyébként, hogy annyira jól megválasztott uh, szlogán volt. Elfogyott az időnk, ez volt már a hetes stúdió, illetve a hétre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Józsa Márta, Bolgár György és Rab László, de el kell mondanom a stábot is. itt volt a szerkesztő, priatei Bence és Bíró Kristófa technikusok, nekik is köszönöm, és természetesen a hallgatóknak is. Gergely Zsófiát hallották, viszont hallás. A 7 stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.